0: Valeu. E estamos aqui mais uma vez para o episódio de Delirium, agora sem aeroportos. Sem
1: aeroportos e sem o Zé, gente. Pode e imaginar.
0: sem o Zé. O Zé foi viajar e nos deixou órfãos, mas tudo bem, estamos aqui agora e vamos gravar o episódio, o Rafa e eu, mas... Tivemos uma ideia para ter um terceiro personagem aqui. O que, que você acha, Rafa? Vamos fazer também, essa ideia? Cara.
1: Bora lá, bora lá. Bora fazer acontecer.
0: Vamos fazer essa ideia. Eu acho que quando a gente for gravar só duas pessoas, mesmo que eu não esteja, a gente vai abrir caixinhas de perguntas para perguntar, pergunte para o delírio. E aí a gente vai fazer essa terceira pessoa que aparece, que são vocês, no final das contas, né? E que a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram pra gente. Tem algumas aqui, qual a coisa eu busco mais. Eu abri ontem essa caixinha, então acho que é, tá, tá atual ainda. E depois eu... Eu vejo como é que eu faço para publicar lá no, no Instagram, né?
1: Ou você não publica no Instagram e fala e responde todas as caixinhas com a mesma resposta.
0: Escute o delírio, escute isso, o delírio. isso mesmo. Sua caixinha foi respondida nesse podcast. É isso aí, né?
1: Talvez a gente consiga responder todas, mas vamos lá, vamos ver o que, que tem aí.
0: Vamos ver o que, que tem. Pode começar então. Bora. Vamos ver, vou sortear uma aqui. Ó. Tirar a força do complexo. Pode explicar? Esse termo existe? E aí, Rafa? A gente consegue tirar a força do complexo? Quem mandou foi a Olha, Nath Mota.
1: É, Nath, assim... É, eu, eu não sei se tirar a força do complexo é exatamente o termo correto, mas a gente pode pensar em despotencializar o complexo, sim. De que maneira... É, não sei se a minha explicação vai ficar muito caótica, mas, a, mas eu vou tentar ser um pouco fiel. Assim. É, o sistema de energia psíquica para o Jung, ele, fica, ele, ele é um, um recipiente fechado, então você não tem mais ou menos energia psíquica. O que acontece, então, quando o complexo está potencializado é porque a energia psíquica que outrora estava um pouco mais concentrada no ego, por exemplo, foi para o complexo. É, então ele começa a concorrer com o ego em termos de força e o que, que a gente precisa fazer? trazer essa energia de volta para o ego então é, é claro que isso vai acontecer eminentemente via processo de análise mas à medida que você coloca esse, essa energia psíquica mais, é, mais propensa a ocupar o espaço do ego o complexo ele perde potência mas assim, ele perder potência não quer dizer nada, tá? porque ele tem que ser compreendido, tem que ser integrado
0: mas fala aí, Léo. É, se não volta, né? Fica esse cabo de guerra aí, né? Que vai e volta, vai e volta. E às vezes até cansa, né, cara? Na verdade é o que mais cansa, né? Quando a gente... No final do dia, quando a gente vai para algum lugar e fala assim... Ah, a pessoa roubou minha energia. Na verdade, não. Não. Na verdade, foi o complexo que você tem que pegou essa energia psíquica e deixou sem, sem energia psíquica para o ego. Aí chega em casa, acha que está estafado, acha que está cansado. Ah, Léo, mas isso, isso também se dá para a persona? Também se dá para a persona, que a gente pode pensar na persona como um complexo também né? Uhum. É uma coisa, no final das contas. É, esse é o grande lance, né? Agora, o eu ir lá e tirar a força do complexo é um pouco difícil, né? Assim, eu não sei se, se é tão, como eu posso dizer, tão simples assim, né, Rafa? Não sei é. se é tão simples. É, uma coisa que a gente tem que fazer... É análise, né? Claro, mas ao mesmo tempo entender que a análise é 24 horas por dia. Então eu tenho que conversar com esse complexo. Eu tenho que. Ir, é, muitas vezes o Jung fala de personificar ele, ou seja, ver se é homem, se é mulher, que tá vestido de quê, se, é, qual cor que tá usando, como é que fala, e por aí vai. Para quê? Para eu conseguir conversar com ele, para eu conseguir confrontar esse complexo. E aí, sim, digamos, vão, vai desprendendo a energia psíquica, né? De alguma forma. Então, sim. assim, acho que não dá para você puxar a energia. Você tem que ir no confronto, né? Com esse complexo.
1: É, e, e, não, é uma, e não é um movimento simples, assim, do tipo... É, você tá, é, tá, tá ali na, nesse tensionamento, né? Com esse complexo constelado, e aí você... É, faz uma sessão de análise e ai, beleza. Não, na verdade isso é, é, é um processo mesmo. Né? É, e, e de fato você precisa trazer ele para a conversa, como o Léo mencionou. Né? Essa coisa, né, Léo, já, já falei algumas vezes, é porque aparece no consultório e eu vou me alimentando desses exemplos, né, do tal do impostor, impostora.
0: É, que, muito bom.
1: As terapias voltadas para o ego, eu falo assim, olha, não escuta é impostora, olha, impostora vindo. E eu, e eu campeão vai falar todo o contrário, não. Você converse com essa impostora.
0: Pelo né? amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus, né? Traz ela, pra, ela vai traz aparecer no
0: meio da palestra. <risos> Exatamente. <risos>
1: então é isso, mas, mas é um processo que vai, né, e como aí talvez a pergunta que vem é assim, tá, então como né, trazer um pouco mais de, de energia para esse ego despotencializando esse complexo né é, princípio de realidade, gente isso, é, é, princípio de realidade, então assim às vezes a pessoa chega, sei lá no consultório e fala assim, putz, ah, eu nunca conquistei nada na vida, não sei o que então tá, então bora lá o que, que é conquistar? o é. que, que é conquista? aí a pessoa, ah não, eu imagino que o conquista ser aquilo que outro, e você vai fazendo uma dialética com ela para ver que talvez aquilo que ela diga que nunca conquistou nada na vida não seja tão verdade, assim por comparação, né, mas isso é só um exemplo, né, não, é, não tem uma fórmula pronta é... Porque também então, a gente corre o risco de racionalizar, né? Porque, vamos supor que a pessoa fala assim, ah, não conquistei nada na vida. E ela tem um apartamento de 2 milhões, um carro de 500 mil. E aí você fala assim, como não conquistou nada, você tem um apartamento de 2 milhões, você tem um carro de 500 mil. Pode ser muito racional isso, né? É, por isso que é uma construção dialética com a pessoa. Então tá, então bora lá. O que é conquista, o que, é que não é? E aí você vai achando esse caminho.
0: É verdade. E o que é a não conquista, né? Como que é que, que ela que é não? Também, reverbera né? na gente, né, e tal. Talvez a não conquista seja o próprio complexo, né? E aí eu tenho Exatamente. que conversar com a não conquista, né? Será que ela tem nome? Será que ela não tem nome? É interessante. E, e uma coisa difícil, né, Rafa? Assim, só pra gente desdobrar esse, essa pergunta, é a ideia da, da diferenciação, né? Porque... É... Muitas vezes, o, os afetos né, dos complexos, a gente toma como do eu, né do, do, do eu, do ego. Do né? ego. E até a gente diferenciar isso pra gente integrar de novo, né? Porque muita gente entende que a integração é pegar o complexo e jogar dentro do eu, né? Já, uhum. Não sei se você já, já percebeu isso. Né? Sim, como se sim, eu vou sim. integrar a sombra e não vai ter mais sombra, né? Assim, na verdade Acabou não, a né?
1: Sombra, né?
0: Na verdade, não, né? Não é absorver, né, gente? É integrar, ou seja, deixar a coisa integral. Quando a gente tem um, um, um pão integral, a gente tem grãos ali, a gente, tem, a gente vê os diferentes ingredientes, um arroz integral também. Isso significa que quando a gente vê um indivíduo integral, a gente não vê assim... <risos> Então, mas, mas quando a gente integra a gente está falando que a gente convive que a gente está ali e pode até não concordar com o que a sombra quer, mas a gente entende que ela está ali de alguma forma né? e sabendo que aquilo ali é só uma parte do complexo, da sombra que tem muita coisa ainda no inconsciente e que a gente vai ter que lidar quando vier, né? Isso é sem assim, integral, de certa forma, né?
1: É, você sabe que uma vez eu dando aula teve uma aluna que levantou a mão e falou assim eu tô chocada em saber que a sombra não desaparece. Eu sempre, sempre soube que, à medida que você reconhece ela, ela desaparece. É, essa é uma visão muito pragmática da sombra. É, assim, a sombra é sempre uma em relação a... Então, assim, enquanto houver luz, haverá sombra. É, então, é, esse é o ponto. Porque... E a sombra, ela sempre enseja uma ideia de negação de opostos. Então... É difícil você ser, por exemplo, compassivo e agressivo ao mesmo tempo. É, não tem como. Então, se hora você é compassivo, a é, sua agressividade está na sombra. A hora que você é agressivo, sua compassividade está na sombra. Enfim, é, só um exemplo também bem, bem simplório, mas para ilustrar que uma coisa, que, que a integração da sombra, ela tem a ver com o reconhecimento dela e saber que existe uma potência nela e ela deixar... É, de alguma forma, de ser ameaçadora ou, ao mesmo tempo, você saber que ela tá aí e, de alguma forma, contê-la. Porque se a gente soltar tudo que a gente tem na sombra, a gente sai fazendo uma pá de, de, de merda por aí.
0: Exatamente. Né? É isso. A gente pode até ir além nesse sentido e pensar assim, né... É ela que garante e aliás ela é o efeito a consequência da coesão e da coerência da consciência e do ego né ou seja uhum. é, a gente tenta ser coerente e coeso a gente acaba sendo unilateral é importante ser unilateral para fazer muita coisa e para viver em sociedade e é por isso que a gente tem sombra a sombra na verdade ela é um sacrifício nosso senão a gente seria é, a gente voltaria para um é, matriarcado violento primitivo que estava muito próximo do, do da violência mesmo, né? do, do, do não conviver do, das pulsões Sim. instintivas e por aí vai né? de alguma Sim. forma né? de alguma forma onde que tudo é liberado né os bichos estão soltos né? dentro de nós
1: e, é, e cara e é interessante né? olha onde uma pergunta leva a gente né eu tenho observado né, com essa escalada, é, não só no Brasil, mas no mundo, de, de, de tentativa de contenções, assim, né, é, é, dos bons modos, das boas maneiras que é, a gente vai colocando muita coisa na sombra, né, essa coisa da, de, de, da questão do humor, é, não, não que eu seja a favor de, de fazer humor com, com qualquer tipo de coisa, né, mas, assim, é, a coisa ficando cada vez mais contida, mais contida, mais contida, como se não existisse, é, é, me, me faz lembrar, assim, uma vez... Acho que eu já até falei isso aqui no dele, mas enfim Uma chefe minha, que a gente começou a fazer piada Com uma colega lá do trabalho e, Tudo bem, eu sei que, que, que moralmente é errado Não sei o que, não sei o que lá, mas que tira a primeira pedra Que nunca fez alguma coisa desse, desse tipo né? É, e aí a, a uma chefe nossa né, Pensando nos bons costumes Em vez dela, dela tentar amenizar a coisa De maneira mais assim Tipo, tirando despotencializando né, a coisa em vez de, de, de... Assim, ela podia ter entrado na onda, poderia ter despotencializado ou poderia ter feito o que ela fez que foi cortar. Ela falou assim, ah, gente, não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí ficou aquele, aquele instante de silêncio, né? Todo mundo ficou meio sem graça. Daí, como eu tinha muita liberdade com ela, foi uma chefe muito boa que eu tive, eu fui lá e falei, olha... Tudo bem que você fez aquilo lá, mas você sabe o que aconteceu? Ela o quê? Eu falei, aconteceu que agora a gente vai continuar fazendo as piadas, só que sem você participar. Muito bom. Aí ela falou, assim, ela falou sério? Eu falei, é, a gente tinha tanta liberdade que a gente viu que tinha até segurança fazendo essa isso". Ela falou, ah, mas é que é errado. Eu falei, não, eu entendo, acho você, acho, não acho que você está errada, né? Mas talvez... Assim, despotencializa potencializa, né? É difícil explicar como despotencializa potencializa. Tipo, gente, ó, eu entendo, é cômico, tá? Não vou fazer de. Não vou fazer me, me fazer aqui de certinho. Acho que é que tem graça mesmo, que tem essas coisas que a pessoa faz. Mas assim, vamos segurar a onda, né? Porque imagina se fosse a gente também, não sei o quê. Sabe, faz um caminho aí que você não pune, né? Enfim. E ela entendeu, ela entendeu, ela falou.
0: <risos> Muito bom. <risos>
1: Mas e aí? E, aí e, e isso
0: é convidar a sombra, né? No final das contas. É, vamos tentar ficar 10 minutos em cada, em cada pergunta.
1: porque <risos> a gente não se aguenta, cara. É igual o debate, cara. Às vezes os caras fazem umas perguntas no debate e falam assim, cara, como o cara vai responder isso em dois minutos? Precisa de uns 15 para elaborar é, uma tese sobre
0: isso, né, cara? Ó, uma aqui, ó, boa, uma boa aqui. Uhum. Luísa Cresto. Ela perguntou: como entender a sincronicidade e o que ela quer nos mostrar? O que que a sincronicidade quer nos mostrar e o que que é essa coisa, né?
1: Aí começa aí, você que eu comecei na outra.
0: Ah, começa você, Rafa. Manda bala. Eu vou complementando. Tá, vai. A sincronicidade, gente, regra básica aqui, tá bom? Regra básica. A sincronicidade é uma coincidência significativa. Se vocês colocarem só significativo até tá errado, se vocês colocarem só coincidência ter tá errado, tem que ser coincidência significativa, beleza? Normalmente, aí eu vou complicar um pouquinho, ela é um vetor que é psíquico e um vetor que é somático, ou seja, do mundo concreto. E aí, na hora que esses dois vetores se encontram, eles estão fazendo uma parábola ao contrário. Não sei se vocês estão entendendo essa imagem que eu estou fazendo aqui. <risos> hora Pega o papel e se... caneta e desenha. <risos> a hora que eles se encontram num ponto específico, isso se dá uma sincronicidade. Porque é o um momento em que acontece um. Não vou falar insight, porque eu não gosto da palavra, e que a Gabi já me disse que é, é, é legal falar palavras em português. Então, acontece um lampejo. Ou seja, uhum. uma luzinha em que cria a oportunidade de você poder é, ampliar, de, de dar sentido, de, de mobilizar, de transformar qualquer outra coisa é, e que nos transforma, né? É, um, um caso interessante foi, foi o que o, o Jung conta lá do Besouro, que todo mundo já viu, e acho que, se não me engano, tá lá na Natureza da Psique, não tá Não sei se uhum. está. Entre que é bilhões. Lá, né? É, entre bilhões de outros casos, assim. Ah, Léo, mas eu vi a hora repetida, 11 h isso é uma sincronicidade? Pode ser, mas. Deu algum significado? Trouxe algum sentido? Abriu algum caminho? Não. Ah, então é uma coincidência, é. Uhum. é isso. Ah, não, mas 11 11, meu, cara, foi aquela coisa que eu tava precisando desse número para eu resolver uma forma matemática que eu tava há 15 anos tentando... Beleza, aí pode ser que tenha sido mesmo. Só que quem que vai descobrir? O terapeuta que vai falar isso? Foi uma sincronicidade? Não. O cliente que vai falar né cliente que fala que fala: olha, isso aqui deu sentido na minha vida. Essa coisa que aconteceu aqui, não sei explicar, mas deu sentido na minha vida. O né? que você que acha?
1: É perfeito, cara. É, é, dois exemplos né, que corroboram o que você está falando. É uma foi eu, eu explicando isso para uma cliente um tempo atrás, e aí ela, ela parou e falou assim, Rafa. Então, eu usei eh, a ideia de sincronicidade errada a minha vida inteira. Eu falei, por quê? Ela falou, porque para mim era uma coincidência. Né? E com aquela visão meio sensão comum, assim, de coincidências não existem. É, e assim, sincronicidade a gente não é simplesmente coincidência, né? Reforço o que o Léo falou. Uma coincidência significativa. Então, assim, sabe aquela história? Ah, eu saí na rua e encontrei um amigo que eu não vim há 10 anos. É, ah. Tá, aqui você vai fazer eu o quê com pensei
0: isso? nele, né? E aí encontrei ele, né? Tipo isso, né?
1: É, até isso, né? Pensei nele, encontrei ele. Tá, mas e que, qual que é o significado disso? Tem, qual que é o efeito? O que que muda? É. Eu lembro que uma vez eu tava jogando Dixit, que é aquele jogo de, de imagens e tal, e aí eu mandei uma foto num grupo, e aí a pessoa falou assim, nossa, também estou jogando agora, eu sou a rainha da sincronicidade. <risos> É porra nenhuma. <risos> mas deixa pra lá, né? Deixa quieto. Então, assim, é, é... e tem uma, uma coisa importante também sobre a sincronicidade. Pode ser, vou voltar no exemplo do amigo. Pode ser que, de fato, você encontrar esse amigo que você não via X anos, tenha é, 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 um potencial de sincronicidade, mas, às vezes, o ego ou ele não capta, ou ele não tem condições de captar.
0: Exatamente. É. Cara, Porque isso a sincronicidade,
1: falando... às vezes, ela é percebida a posteriori. Exatamente. E não a priori. Então, você vai se dar conta da sincronicidade é, às vezes anos depois. É só, cara, o que aconteceu ali, né? Hoje eu me dou conta que foi uma sincronicidade. Né? É, eu, eu mesmo, sim, eu, eu posso falar por mim, que, que às vezes eu pensava com, comigo assim, pô, parece que comigo não acontece sincronicidade, né? Eu já, já pensei isso. Né? E aí, quando eu volto no tempo, eu falo, mano, mas isso quer mais sincronicidade que isso, né? Assim, exatamente, é isso.
0: Né? exatamente. É muito louco. Né? Eu tô tentando lembrar da sincronicidade da minha vida, mas agora eu não estou não lembrando.
1: Ah cara, assim, uma que eu já contei longamente aqui no delírio foi o fato de eu ter sido mandado embora da Pepsi, assim, puta cara que iluminação foi essa né, assim, <risos>
0: assim. <risos> é, que aquele que sempre é. pretende o mal e que sempre o bem cria
1: Exatamente. Nossa, eu coloco, eu coloco essa frase na minha aula de energia psíquica. Aliás, a gente poderia gravar um delírio sobre energia psíquica. Não
0: é cara. mesmo, cara. A gente nunca gravou. Dá umas,
1: né? dá umas duas horas de delírio. Eu dei, eu dei essa disciplina no curso de tipos psicológicos e o pessoal ficou bem encantado, porque não se fala de energia psíquica em tipos psicológicos no mercado aí, né? Você vai fazer um curso de tipos qualquer, ninguém vai falar disso aí. E eu dei aula, cara. A previsão era durar uma aula de duas horas, acabou indo para praticamente duas aulas, né? quatro horas conteúdo pessoal perguntando, participando, tensionando, questionando, porque é muito rico. E entender tipos psicológicos, para ao meu ver, para entender dignamente, você tem que entender energia psíquica. E energia psíquica vai ser a base de, de, de muita coisa do que a gente fala aqui: de complexo, de sombra, de enfim, de entendimento do, do, da função egoica. Das patologias. É verdade. É verdade. Né? E até mesmo da sincronicidade, né? De quanto de energia psíquica existe... É, disponível é, Neste pra... campo, é disponível para poder decodificar esse potencial simbólico da sincronicidade.
0: Realmente. Realmente.
1: Então é isso, gente. Sincronicidade não é uma coincidência,
0: tá? Não mesmo. Se vocês
1: quiserem, se vocês quiserem ler um livro que de alguma forma, é, metaforiza a sincronicidade, eu li quando eu era moleque. Esse livro influenciou muito o fato de eu ter vindo estudar Jung. É, se chama A Profecia Celestina. Na época, esse livro ele foi categorizado como autoajuda, e talvez eu acho que até entraria mesmo. Mas é um livro espiritualista, e que se você lê ele com um olhar metafórico, eu acho ele um livro incrível. Se você pegar ele na, na literalidade, aí ele... Aí, aí, vira bobagem, mas ele ele tá um, ele começa o primeiro capítulo dele é basicamente pautado na ideia de sincronicidade e a importância dessa prontidão de entendimento das sincronicidades Na nossa vida é, para para coisa rolar. Então assim gente conhece esse papinho de coincidências não existem pelo menos do ponto de vista junguiano tá? Acho que cada um vai ter suas crenças aí que podem confrontar com essa ideia que a gente está trazendo aqui, mas a nossa ideia está pautada no campo junguiano a ideia é que sim, coincidências existem e elas podem significar nada é, ou podem significar muita coisa, a depender de qual potencial transformador e simbólico é na sua vida.
0: Ó, oh, tem uma boa aqui também. Boa, vou não. falar o nome, mas é de uma amiga minha, que ela pergunta assim, ó, como faz para parar de sonhar com o <risos> ex? Essa é a última de hoje, hein? Ei, é, Rafa, como é que vai parar de sonhar com o ex? É que o ex tá dentro de você,
1: colega. É. Então e não aí? dá pra... Assim, né? É, não, não, não tem que... Não tem que é, tentar parar de sonhar com o ex. Você tem que conversar com esse ex, trazer ele pra roda, o que, que ele significa, o que, que ele deixa de significar. É. Para onde que ele aponta, o que, que ele deixa de apontar. Porque, na verdade, assim, né? Se o ex está aparecendo no um sonho, a gente não está falando da literalidade do ex, a gente não está falando do, da pessoa do ex, a gente está falando de alguma coisa em você Exatamente. que se traveste de ex é, e que está aparecendo para demonstrar alguma coisa. Evidentemente, que a gente não sabe o que, falar qualquer coisa aqui seria uma heresia da nossa parte. Mas é porque isso precisa ser, ser reconhecido de alguma forma. É, então, o, pode ter até acabado o relacionamento na sua literalidade com o ex, mas internamente ainda existe alguma coisa que se relaciona com esse ex. É, não um relacionamento amoroso, romântico, porque eu não sei que, qual que é a, a, a natureza desse sonho. Mas uma relação psíquica, qual seja, com essa imagem de ex.
0: E ele está vindo, é... né? ele tá vindo é. e ele quer ser visto, ele quer, né, não tô falando do ex, mas eu tô falando dessa imagem psíquica, desse ex em você, né, e até, é... será que é ex mesmo, né, já que, é... já que tá em você ainda, às vezes é o cara em si, né, não é o próprio ex, a gente tá rotulando como ex, mas o o que, que eu associo com essa pessoa, o que, que ele me traz, como é que ele me atravessa, e o que, que tem ali que eu tenho que confrontar, eu tenho que lidar, eu tenho que, nessa forma de diferenciar e integrar, que a gente estava falando um pouco mais cedo hoje, né? Ó, oh, é... deixa eu... Ah, pode, pode continuar. Pode... Não, e, e aí, ir para a ideia do ex, né? É, o ex como, talvez, persona, não sei, como, como indivíduo, né? O que, que é esse ex? O que, que um ex me atravessa? O que, que, o que, que é esse ex? O, como é que esse ex afeta? né E por aí vai, né? Então é tanto o indivíduo como a ideia de ex, né? Assim, porque às uhum. vezes começa a sonhar com vários exes, né? E aí a questão é o ex, né? Qual é o problema de ter ex? Né? Tem algum problema em ter ex? Não tem? O que, que eu faço dessa vida com esses exes dentro de mim, né? No final das contas.
1: É o que, que, que eles estão tão querendo demonstrar de alguma forma eu tenho um exemplo é, de, um, de um caso de uma cliente é, assim muito muito por cima né? é, ela sonhava com, com um rapaz que ela tinha ficado quando ela era adolescente é, e hoje ela é adulta sonhava regularmente com esse rapaz em uma, uma situação romântica com ele, né com esse rapaz é, só que ela era noiva é, de, de, um, de um outro cara Que não tem nada a ver com esse rapaz E, e ela tava numa, numa Crise, né, com esse, esse Relacionamento E aí a medida que e, e aí assim, a gente conversando E ela entrou nesse processo de enfrentamento né, no, no casal né Enfrentamento não é briga, tá gente Enfrentamento naquele sentido de um guiano que a gente faz De, de trazer né, a, pra, pra, pra luz a discussão, tensionar criativamente a relação. E assim, e o, e o rapaz entrou, né? De maneira interessante ele entrou. Então legal, né? Porque é, especialmente parece que quando as mulheres convidam os homens para esse tipo de tensionamento, são eles que fogem primeiro, né? Não dão conta. Mas no caso ele entrou, foi para análise, não sei o que e tal. E a coisa foi, foi se ressignificando no relacionamento deles. Bom... O que, que aconteceu com o sonho que ela tinha com o garoto? Né? Deixou de ter. É, com o garoto da, da, da adolescência. Porque qualquer é análise. Que a gente, gente, assim, vamos lá. É, Não é uma, uma análise fechada, tá? Mas aqui é só um, um, um recorte para tentar ajudar didaticamente vocês que estão nos ouvindo. Qual que era o ponto? Esse sonho vinha para compensar uma relação ruim que ela estava que ela tendo com. com o atual então ele ia na referência daquilo que tinha sido bom, e como ela é uma, uma questão de um relacionamento longínquo, né? Então ela não tinha muitas referências de outros, outras relações. Ela tinha essa referência desse garoto mais jovem, né? Que era um que, que, que foi legal, né? Quando, quando teve, e, e aí isso começou a ocupar um espaço de fantasia, né? Compensatório de que meu será que se eu encontrar esse garoto hoje. Com, é, na condição de adulta, ia ser legal também, né? Porque ela não tinha referência. Então, o sonho foi para essa referência dessa imagem de que era um relacionamento legal. Mas, à medida que ela transforma o relacionamento dela com o atual, o sonho é despotencializado, né? Essa, essa temática do sonho. E aí, outras coisas começam a aparecer nos sonhos, porque os sonhos, eles vão aparecer o tempo todo na nossa vida. Mas essa temática meio que desaparece. Então, é interessante, né? Essa, de novo, gente, não é a única leitura que dá para se fazer desse sonho, tá? Aqui é só um recorte bem bem específico para ajudar a ilustrar a, o, o, que, o que veio aí dessa pergunta de sonhar com esse, né?
0: É, e, e para que que ele tá vindo, né? Acho que a grande pergunta é essa, né? Que o Jung sempre traz, né? Para que que ele tá vindo? E quem sou eu? Eu gosto muito de uma pergunta, Rafa, que eu tenho... Eu fiz até um artigo sobre isso que eu tenho feito, que a gente olha para todas as imagens do sonho, né? só que é difícil a gente olhar para o eu né? no sonho, o eu onírico. E uhum. aí, agora eu tenho perguntado para os meus clientes, como é que o sonho te sonhou? Quem que era você no sonho? Como é que você estava sendo sonhado no sonho? Ah, no sonho eu estava mais agressivo. Ah, talvez esteja uma agressividade sendo compensada no sonho. Né, ah, eu estava mais passivo. Opa, né? E aí vai estabelecendo uma relação entre esse eu onírico e esse eu, é... esse eu do, do, do mundo consciente, digamos assim, né? Que é defendido, talvez. Não sei,
1: uhum. mas sabe que é, com, com, a, com a Cecília, minha primeira terapeuta, eu aprendi muito dessa coisa de a atitude do ego onírico no sonho e que está acontecendo. O é, que, que esse ego está fazendo? Né? Qual que é a postura dele diante de alguma coisa? Se ele está se safando de algo, se ele está sendo engolido por algo? É interessante olhar para esse ego onírico. Então, nesse caso do sonho com o ex, o que, 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 que é, esse ego onírico está fazendo com esse ex? Está incomodada? Está encantada? Tá repudiando tá brigando
0: tá querendo tá, <risos> é.
1: <risos> tá, tá querendo sei né então assim muitas perguntas podem ser feitas mas de novo gente aqui as, as respostas que, que nós damos estão muito no campo das generalidades nenhuma resposta que nós oferecemos para vocês aqui substitui o seu próprio processo analítico por
0: favor é, tá e que, que é, cada um é único você assim. pode estar tá pensando nesse ex que ele é super simbólico, mas eventualmente tem um amigo meu que sonhou com a atual dele é, durante praticamente um ano e ele era casado doideira <risos> e, aí, e aí depois ele fala que ele descreve que a atual dele é bem parecida, muito parecida com os sonhos que ele teve ele até desenhou para comprovar. E eu comparei, <risos> realmente, parece muito. Bora lá, Rafa. Eu tenho que atender. É muito bom, cara. É, ah, tem que trabalhar. Gostei né? disso daqui, ficou legal, hein?
1: É, cara. É, acho que um, um, umas, mais ou menos aí, um, umas, uns 10 minutos por pergunta, acho que a gente consegue fazer um, um trabalho legal. Bom, eu não sei se nos próximos delírios eu voltar também, né? porque eu viajo, então.
0: Então vai ser só meu. <risos> <risos> é,
1: sacanagem vai <Let>, <risos> ah,
0: ficar é Brincadeira. Bora lá, cara. A gente vai atualizando a galera. Se cuidem. Até a semana que vem. Um grande beijo para todo mundo. Valeu, Valeu. Rafa. Ah, tchau. Valeu.